0: Teil 2 ist da! Seht heute, wie in Moriarty the Patriot Moriarty Nervenkitzel beim Beginn des perfekten Verbrechens verspürt, wie Elena in Wandering Ridge The Journey of Elena doch noch eine Ausbildungsstelle findet, wie die G-Boys in Ikebukulo Westgate Park gemeinsam Fälle lösen, bei denen die Polizei nicht weiterkommt, und wie Yota in The Day I Became a God mit dem Ende der Welt konfrontiert wird. Viel Spaß! Willkommen zurück zur 128. Shortcuts-Folge. Wir wollten Kira heute auf ihre mathematischen Fähigkeiten prüfen.
1: Muss ich jetzt heute zusammenrechnen?
0: Heute tatsächlich, als wir die Anime geguckt haben, da haben wir darüber gestritten, was der
1: Nein, sag's nicht, sag's nicht. Da haben wir
0: darüber gestritten, was der Median ist und was der Meridian ist. Und der Meridian ist keine mathematische Größe. So viel schon mal vorweg. Aber das okay. ist gar nicht unser Thema. Stattdessen würde ich sagen, spielen wir mal Detektiv und versuchen herauszufinden, warum uns die Anime heute doch überrascht haben. Also zumindest bin ich überrascht. Ähm ja, spannen wir niemanden länger auf die Folter. Kira, was hast du mitgebracht?
1: Was ich mitgebracht habe? Ähm, ich habe mitgebracht The Day I Became a God. Der neue Anime von den Machern auch von Angel Beats und Charlotte. <lacht>
0: Noch eine Rückschau auf die letzte Podcast-Folge. Ich habe übrigens Angel Beats als mittelmäßig beleidigt.
1: Was? Du weißt, warum ich den Anime ausgesucht habe, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, äh, du weißt aber, warum ich das Witz gemacht habe. So. Äh, Maximal unsympathisch mit Giga gemacht. Äh wen ich auch gerne gegen mich aufwiegel, ist Jaku.
2: Ey. Was soll das zu so bedeuten?
0: Ne, ja, jetzt frage ich mich gerade selber, weil eigentlich stimmt das ja überhaupt nicht, weil wenn ich dich gegen mich aufwiegeln würde, würde halt keiner mehr mit mir die Anime für die Season-Preview gucken. <lacht> <lacht> ja, so ist es leider. Äh, Oleg. Achso,
2: äh, was hast du von Anime mitgebracht? <lacht> ne, also ich habe nichts mitgebracht. Ne, ich war einfach nur noch zu. Ne, ne. Also Alles ich hab klar. mitgebracht. <lacht> Wäre mal witzig. Ich habe mich gebracht, Ikabukuro Westgate Park. Und ja, da geht es halt um äh, ein paar Gangmitglieder, ein paar Gangs, und ein paar kriminelle Aktivitäten. Äh, schauen wir mal rein. Ich dachte, es geht um ähm, Botanik. Wegen Park. Im, im Sinne. <lacht> ja, stimmt. Ja, Im es wirklich <lacht> um
0: Botanik. Mehr dazu später. Oleg, wie ist die Botanik in deinem
3: anime die Botanik, oh, die, die ist auf jeden Fall ähm, sehr lernenswert, denn ich bringe euch hier Wandering Witch, The Journey of Elena,
0: jetzt im Simulcast bei Wacker. Oh, Moment, nein, das ist doch nicht. <lacht> ich bin ein bisschen angefressen. Ich akzeptiere den Grund, es gibt zu wenig Übersetzer nicht. Jeder, also bei uns im Anihabra-Team, die Hälfte von uns hat einen Anime-Übersetzer-Hintergrund. Wir wissen alle, dass es im Rahmen des Machbaren liegt, Übersetzer zu finden. So. Und damit haben wir wahrscheinlich mal als Werbepartner für immer verloren.
2: <lacht> Können wir die Aluhüte absetzen? Das hat,
0: also das hat für mich nichts mit Aluhut zu tun. Das ist egal.
2: <lacht> egal.
0: So. Äh, ach, ich äh, bin auch noch da. Hi. Äh, ich habe auch einen Anime mitgebracht. Der heißt nämlich Moriarty the Patriot. Und mir fiel leider erst, als das Skript gemacht habe, auf, dass ich auch den Kardinalsfehler begangen habe. Aber auf dem Visual sind nur heiße Typen. Ob das gut gehen kann. <lacht> es ist wirklich der Kardinalsfehler in diesem Podcast. Und heute sind gleich zwei davon
2: da. Aber... Glücklicherweise wurden wir das Beste von Blatt im Vielleicht müssen wir mal wieder irgendwie die ganzen oh Animes nein. mit den lustigen, coolen Boys anschauen. Mal. Aber
0: ich filter die doch extra schon raus. <lacht> 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 ja, auch ein, ein, ein blinder Animator findet mal einen Korn. Moment, wenn er blind ist, wie animiert er dann? Das ist eine Frage für ein anderes, einen, einen anderen Podcast. Aber zunächst Gira, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ja, passend zu den Detektiven, der äh, millionär oh. habe ich gesehen. Also ich beziehungsweise ich habe es beendet. Den hatten wir ja schon in der letzten Season. Lustigerweise in dem Podcast, den, wo ich mitgemacht habe, auch ähm, geguckt. Und wir haben ja noch gezweifelt, ob es da noch eine vernünftige Story raus wird. Und ich kann euch definitiv sagen, da kommt eine richtig interessante Story noch bei rum.
0: Viel Ach, mehr als nur weg
3: Scheiße.
1: Ja. Wesentlich mehr. Also klar, Gags gibt es da immer noch, aber es kommt wirklich nach einer ernsten Story rund um diesen Millionärdetektiv.
3: Aber oh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Und ähm, das ergibt auch nachher total den Sinn, warum er, so, warum er so ist, wie er ist und was er damit eigentlich kompensieren möchte.
0: Auch für mich klingt das, also wenn ich so höre, so, so ein, so ein, sag ich mal, sehr stumpfer Charakter, der halt für eine Art von Gag quasi in diese Serie geschrieben ist, dass der eine Backstory bekommt, dann denke ich mir halt so, ja auch die Backstory muss ja eigentlich ein Gag sein.
1: Nein, <lacht> die ist wirklich ernst und dramatisch. Hallo.
0: Verdammt, ich habe den Anime unterschätzt.
1: Ja, also definitiv. Also die erste Folge hat nicht das Potenzial dieses Animes gezeigt, das ist leider so.
0: Ich möchte gerne noch über Assault Online Elitization reden. Der vierte und letzte Core ist ja jetzt vorbei. Und ich habe nur eine Folge davon gesehen. Oleg, wie uh. ist das Ende von Son of a Ist es auf, der letzten, auf den letzten Metern noch der großartige Anime geworden, der uns jahrelang versprochen wurde? Nein, leider nicht. Also, ich war, ich war
3: gecatcht, dass bei *Alicization* und dann vom ersten Arc of Underworld ähm, Kirito gar nicht vorkam, sondern nur die Nebencharaktere die ganze Zeit mitgespielt haben und ich mir gedacht habe, Wow, Abwechslung, das ist es, endlich,
0: <lacht> endlich mal, <lacht> endlich mal was anderes. Und in Folge 3 von diesem verdammten Ark kämpfen sie einfach durch bis zum Ende von dieser ganzen Serie.
3: Ja, also am Ende äh, ist es wieder so typischerweise geworden, äh, Kirito ist wieder auferstanden, so wie man es in jedem Sword Art Online halt stattfindet. Und dann wird es wieder einfach nur langweilig. Dann kommt er mit seinen OP-Skills, äh, alle kriegen wieder ähm, alles aus ihrer anderen Welt, also was ganz am Anfang war, bekommen alle Fähigkeiten wieder zurück, knallen alle und dann äh, gibt es jetzt den nächsten Arc und das war's. Also
0: ich habe mir wieder gedacht gehabt, ja, toll. Ich weiß nicht, ich glaube wir sollten das Ende nicht spoilern.
1: Ich möchte vielleicht noch mal zu Ende gucken. Ich brauche nur mal einen ruhigen Nachmittag dafür, naja, einen ganzen Tag.
0: Das Ende ist halt schon...
1: Dann nehme ich jetzt das Headset ab, lieber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> schon, schon ein bisschen sehr stark gebogen, aber ich habe halt Freunde, das, auf dessen Meinung ich halt wirklich auch sehr, sehr viel gebe, die halt ultra schlau sind und auch ultra viel über Anime wissen, die aber halt so Sachen sagen, wie irgendwie Aliquization ist der beste Sword Online-Arc. Und ich verstehe diese Begeisterung nicht, weil in den ersten zwei Arcs, der ist total gerusht und dann plötzlich hängen sie dann doch zwei Folgen lang von einem Turm runter und in den dritten und vierten Chor kämpfen sie halt einfach in einer riesigen Schlacht die ganzen 24 Episoden. 48 Folgen an sind einfach nichts für
2: mich. Naja, und dazu noch dazu gesagt, äh, besser wie Shit ist halt nicht eine wirkliche große Leistung, um ehrlich zu sein. Aber man hat mir gesagt, es war weniger über S.O. deswegen Ja, äh, ja aber so. tatsächlich,
0: das, das Problem ist, ich habe <lacht> einfach eine Folge von diesem letzten Chor, der mir fehlt, jetzt geguckt. Ich wollte den eigentlich nicht wieder anfangen, weil er mich nur triggert. Aber ich habe jetzt irgendwie einen neuen Sinn für mich gefunden, so das online zu gucken, weil es ist halt wirklich tatsächlich doch einer der bestanimiertesten Serien, die wir aktuell so haben. Weil es einfach ein großartiges Compositing hat, also die Effekte, die der, ähm, der Verantwortliche im Schnitt hinterher zufügt. Und die Pause hat dem Anime
2: halt auch gut getan. so. Sieht halt solide aus. Wisst ihr, wie ich sowas nenne? Verschwendetes Potenzial. Aber gut, <lacht> weiter geht's. Ähm.
0: Nächstes Mal gucken wir wieder Masakiru Asa-Filme und regen uns drüber auf. <lacht> <lacht> dass wir die Story nicht verstehen. Jo, ich würde sagen, wir fangen mit unserem ersten Anime an, oder? Ja. Moriarty The Patriot, sagte ich schon. Hat zwölf Episoden und ist ein Mystery Historical Anime. Äh, er ist adaptiert von einem Manga.
1: Den gibt es sogar schon in Deutschland.
0: Studio ist Production IT. Die machen ziemlich viel dieses Season tatsächlich, weil die machen noch Haikyuu und Noblesse, die, die Countryball äh, Webtoon-Koproduktion. Und den Simulcast von diesem Werk gibt es bei Wakanim. Ja. Die Beschreibung. William, ein junges, brillantes und unglaublich charismatisches Wunderkind, also wie wir vier, äh, wird von den Moriartis <lacht> aufgenommen. Ermutigt von Albert, dem ältesten Sohn der Familie, entscheidet er sich, die Gesellschaft von der Ausbeutung der Aristokraten zu befreien. Auch wenn das bedeutet, dass er sich dazu von ihnen anstellen lassen muss. Ja, womit fangen wir an? Kann mir vielleicht äh, zu Beginn direkt mal irgendwer erklären, was diese diese Analogie, der Napoleon des Verbrechens bedeutet? Ich meine, ich mein, er ist ja gar nicht 1,50 groß. Also kann er ja gar nicht Napoleon <lacht> sein.
2: Vor allem finde ich generell äh, die, die Beschreibung Napoleon des Verbrechens. Eigentlich würde man ja etwas nehmen, irgendeinen Namen, der eigentlich nichts mit Verbrechen <lacht> oder
1: halt. <lacht> Weißt du, was ich
2: meine? Dass er irgendwie was Gutes gemacht hat, das Verbrechen... Egal, ich komme mich... Äh, Kannst du rausschneiden? <lacht> ich meine, meinen Faden verloren. <lacht> okay, hat wer einen anderen Faden? Ja, das einzige Logische, was ich halt daran sehen kann, ist halt, ähm, dass halt Napoleon ja, ich, also gehen wir mal tief in die Geschichte ein, ja quasi in <lacht> das Schlachtzüge und so weiter, Kampfführung ja gute Entscheidungen getroffen hat äh, anfangs. Oh,
0: okay. Also ein Ma Meisterstratege.
2: Ja, also in der Art, ja. Das Verbrechens halt.
0: Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie so ein Foreshadowing, weil Napoleon ja sehr, sehr schnell erfolgreich wurde, aber dann auch sehr, sehr schnell gefallen ist. Aber so geht es ja eigentlich allen Verbrechern in Serien.
2: Oder vielleicht wird er irgendwann gefangen genommen, auf eine Insel geschickt und dann kommt er wieder frei und dann nochmal auf, auf eine Insel geschickt. War das bei Napoleon so? War ich ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher, oder?
1: Mich braucht ihr nicht <lacht> fragen. <lacht> Wo ist Levi?
0: Der hat alle Folgen Terra X History gesehen. <lacht> Ja, ähm, Aber
2: ziemlich sicher war das, glaube ich, so, ja, ja, ja.
0: Wo wir gerade bei so History-Facts sind, Jako und ich haben uns eben im Anime gefragt, äh, warum das jetzt die x-te Sherlock-Holmes-Adaption ist. Und klar, also ist es ist recht normal, dass sich irgendwie moderne, erfolgreiche Literatur sich bei äh, hier klassischer Literatur irgendwie orientiert. Aber dann sind wir drauf gekommen, dass das Jahr, wo Sherlock Holmes rauskam, also so Ende des 19. 19. Jahrhunderts, ja eigentlich in die Zeit fällt, wo sich Japan dem Westen geöffnet hat. Denk mal drüber nach. Hm. <lacht> Und jetzt reden wir über den Anime. <lacht>
3: also, ich muss sagen, mir hat es gefallen, es gab so einen richtig geilen düsteren Einstieg. Also man hat dieses neblige Rot, man hat überall diese Statuen mit diesen verschiedenen Formationen, da kam so ein Engel mit abgebrochenen Armen, dann kam ein Teufel zum
0: Beispiel. Also ich fand das schon. Ähm, oh. ja. Ich hätte jetzt gesagt, weil du meintest, der gefällt dir sehr gut, hätte ich jetzt gesagt, liegt es daran, dass der so ein bisschen aussieht wie 91 Days? Äh, ja, das habe ich im
3: äh, Opening habe ich gesehen gehabt, als diese zwei Pistolen dann so gegeneinander so gemacht wurden, die so, oh! <lacht> Oh
0: <lacht> Also jeder andere jetzt an den westlichen Charakterdesigns versucht abzuleiten Aber gut, Pistolen, ja, das stimmt tatsächlich Gira, du hast äh, Luft eingeatmet, das habe ich genau gesehen
1: Das lach aber eigentlich eher am äh, Ton, weil ich so einen schrillen Ton hatte <lacht> Schade
0: Willst du trotzdem was sagen?
1: Ja, also generell fand ich die Stimmung im Anime sehr interessant Auf jeden Fall also es baut sich ja ganz gut auf. Erst am Anfang diese etwas düstere Stimmung, dann haben wir so ein bisschen mehr Alltagsleben und dann, wo sich so nach und nach dieser Fall aufbaut, der am Ende gelöst wird, und am Ende haben wir wieder diese düstere Stimmung und mit den ganzen Nebel. Also es ist quasi ein rundes Bild hat sich dadurch ergeben.
0: Und Nebel tatsächlich, also ich glaube, jedes Werk, was in London oder halt England spielt, hat halt Nebel, weil es da halt permanent nur regnet in diesem verkackten Land, wo sie Essig mit Pommes essen.
2: Uah. Ja, ja, was verdient, ey. Aber das schaffen wir wieder ab. Anderes Thema. Ja, ja, ja. Ähm, Ich finde,
0: um mal ein bisschen über diesen Fall zu reden. Ich habe mir erst so gedacht, so... Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, dass er quasi in der Zeitung die Jobs der Opfer sieht und daraus kombiniert, dass es ein Adliger sein muss, weil das typische so, Handwerksdienstleistungen für Adelige waren. Ähm, und genauso, als er dann auf diesem Platz ist, äh, wo einer von diesen battle -Jungen quasi umgebracht worden ist, ähm, quasi das Fenster erspäht und sich denkt: So, ja, von da oben muss er den Jungen beobachtet haben. Aber eigentlich macht das ja Sinn, der kennt seine Stadt ja. Und der weiß halt, dass genau da in diesem Fenster halt ein Club ist. Und dann kommt irgendwann, geht das dann so weiter und dann sagt so ein Bediensteter in diesem Club, äh, so ein Kellner: ähm, Ja, der Typ, der immer an dem Fenster sitzt der hat diesen Club auch gegründet. Und jetzt haben wir einen Adligen, der junge Jungs umbringt und extra den Club gegründet hat, um Bettlers-Jugend zu bespannen. Das ist wirklich Next-Level-Pädophilie.
3: <lacht> Man hätte es ein bisschen ausschmücken können, aber das war so zu leicht.
1: Ich glaube, das liegt aber daran, was die Eröffnungsfolge war. Wahrscheinlich einfach, dass die wollten wahrscheinlich direkt einen runden Fall haben, den in einer Folge passt. Ansonsten mhm. sie wahrscheinlich eine Doppelfolge rausmachen müssen. Ja. Und das hat jetzt alles Kernmäßige ähm, wiedergegeben. Also dieses ganze Mindgame, das kennt man ja auch aus der Sherlock-Serie, falls ihr die gesehen habt. Da ist ja auch dieses Mindgame mhm. sehr stark visuell dargestellt und das wird ja auch in dem Anime sehr stark visuell dargestellt.
0: Auch in dem Original-Roman von Sir Arthur Doyle? Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. Ha.
1: Da hat doch Detektiv Conan seinen Vornamen.
0: Du,
3: du, du. <lacht> <Das ist> gut.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist ein richtig guter Fanwerk. Nee, aber gerade wenn wir es jetzt vergleichen, sage ich mal, mit Ikebukulo Westgate Park, der auch so ein bisschen detektivisch angehaucht ist. Ähm, da wurde das Ende definitiv verkackt. Hier kann ich mir irgendwie herleiten, warum das am Ende noch ein bisschen überhasteter ist. Man wollte ja quasi diese. Mysteriosität um äh, William Moriarty so ein bisschen aufrechterhalten, weil ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, hm, er ist der Widersacher von Sherlock Holmes, ist er ein Widersacher, weil er einfach ein ähnlich cleverer Detektiv ist und erst am Ende merkt man ja, dass er halt Nervenkitzel verspürt, diese perfekten Verbrechen aufzusetzen
1: Ja, der ist halt ein Antiheld, ne also man bedenkt, was er am Ende des Falls zugelassen hat das kommt ja wieder zum Verbrechen, aber er steht ja nur draußen und raucht sich eine und lässt das alles über sich hergehen und fragt ihn ja am Ende, ob er zufrieden ist mit dem Ergebnis.
0: Ich finde es auch mega gut, dass der Anime das nicht kommentiert, weil das ist im Prinzip genauso wie in äh, Ikebukulo Westgate Park. Du baust dir schnell Fallstricke, wenn du halt jetzt diese Selbstjustiz irgendwie für gut heißt oder für
2: schlecht ja, aber ich glaube, da kommt ja theoretisch was noch jetzt in der nächsten Folge. In der nächsten Folge haben wir ja schon einen Abspann gesehen, dass es da dann quasi wahrscheinlich um die Kindheit von ihm geht. Ähm, ich denke schon, dass sie halt damit mit der Thematik spielen werden, so, was ist so richtig gerecht, was ist so richtig oder und falsch. Und wie können, oder Im Endeffekt ist ja quasi bestimmt dann die Aussage von wegen, die Welt ist nicht nur schwarz-weiß und so weiter. Also, irgendwie es du schon ein bisschen so um die Thematik gehen, denke ich schon.
3: Ähm, ich habe noch einen kleinen Zusatz. Mhm. Ähm, ich fand das halt absolut geil, ähm, wie der Vater sich an dem, also in diesem Adligen dort gerecht hatte. Und es war wirklich komplett, also die haben Gott sei Dank, also nicht Gott sei Dank, aber die haben das nicht so gezeigt, wie der Typ den da gekillt hat und so weiter. Aber es hat schon gezeigt, dass er wirklich seine Rache komplett ausgeübt hat. Und danach so am Ende de, der Folge fand ich das genial dass er einfach so einfach so weitergemacht hat, als ob nichts geschehen ist. So wurde es halt irgendwie bei der Folge vermittelt. Also aber auch die
2: Symbolik wahrgenommen? Weil ja, am Anfang hat er ja auch diesen Knopf von seinem Sohn gehabt. Genau. Da war so ein Blutfleck dran. Aber in der Endszene, quasi, wo alles dann geschehen ist, sieht man, dass er diesen, diesen Knopf dann in so einen ähm, Bildrahmen gemacht hat, aber dann ein Blutfleck quasi raus, also weggewaschen hat. Fand ich witzig, ja. Also fand ich auch äh, interessant. Ich fand ja.
0: auch diese, dieser Soundeffekt quasi, als dann der war extremst laut, als die Tür von dieser Scheune mm. zugeht. Genau. Wo sich der Vater in dem Adligen recht. Das ist halt auch wieder so irgendwie, ne, die Tür oft für dieses Verbrechen fällt zu und geht jetzt nie wieder auf, weil halt keine Spuren hinterlassen worden sind.
3: Also ich habe mir auch dann gedacht gehabt, so am Ende so ist so, also die Selbstjustiz, die halt dort
0: ist, ist schon echt ganz oben. Also. Das lässt halt irgendwie viel in diesen Charakter von dem William blicken. Wenn er halt in einen Schneiderladen reinkommt, am Ermitteln mm. ist. Die Schere quasi direkt neben dem Besitzer von dem Laden erspäht und dann sofort für sich merkt: Ja, den kann ich manipulieren, dass der hinterher den Adligen umbringt für mich. Ich, ich, fand das, ich fand das auch
3: ganz geil, als der. Äh, William war der Detektiv, ne? Hm, Moriarty. Moriarty, mhm. genau. Ich fand das auch ganz geil, als der Typ ermordet wurde und als er so die Türen geschlossen hatte, als diese roten Augen die ganze Zeit vorkamen, da hat mich so ein bisschen ganz stark an Black Butler erinnert. Da habe ich mir gedacht: So. Hui, okay Also ein bisschen so in dem Bereich Vampire So,
0: aber <lacht> Ja, wer weiß, was in den anderen elf äh, Folgen noch passiert vielleicht, vielleicht ist Sherlock Holmes ja eigentlich Eine Vampirsgeschichte So, jetzt ist aber Schluss Okay, Willkommen zur Bewertung Gira, fang an
1: 7 von 10
0: Okay, okay Jaku, was hast du zu sagen? Ich habe da auch eine 7 von 10 gegeben Lass mich raten, Oleg, eine 7 von 10. 8 von 10. Ah, ja, stimmt, Backbrother. Ja, stimmt. Ich habe auch eine 8 von 10. Es ähm, ist ein typischer Anime, der ein westliches Setting darstellt. Und du siehst in diesem Anime halt immer, genauso wie halt in 91 Days zum Beispiel, keine übertriebenen Gefühlsdarstellungen. Ähm, was es was aber so ein bisschen kompensiert, ist halt einfach, dass das wichtige Stellen total präzise mit Soundtrack hervorgehoben sind. Es, Super, toll. Jo, und damit die Durchschnittsnote: Gira?
1: 7,5.
0: Siehst du, Gira ist nämlich äh, eine smarte Mathematikerin.
1: Nur weil ich Mathe LK hatte.
2: Oh, tatsächlich.
0: <lacht> ja, wir hätten dich äh, letzte Folge gebraucht, dann hätten wir wahrscheinlich nicht und so, 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 so peinlich von hin gestammelt. Ähm, peinlich von Sinn stammeln: Nee, beim nächsten Anime nicht. Da haben wir alle eine klare Meinung, da bin ich mir ganz sicher, ne, Oleg? Wie immer! Es betrifft immer meine Animes, die
3: immer eine eintönige Meinung haben. Immer. Es ist seit fünf Jahren nicht anders. Warte, weil ich immer Isekai's bekomme.
0: Warte, nee, das ist kein Isekai. Findest du den Anime schlecht? Nein. Ja, warum sollten wir dann jetzt wieder aneinander geraten? Ich verstehe deinen Punkt nicht. Weil ich
3: weil ich schon wieder so eine so eine Meinung wieder bekommen habe, wo ich dann so wieder denke, so,
0: <lacht> ja, hast du, hast du etwa Podcast-PTSD <lacht> entwickelt? <lacht> Jedes Mal, wenn du ein Fantasy-Anime hast, duckst du schon so dich weg, ziehst dein, dein, äh, hier dein deine, deine Sturmhaube auf.
3: So, ähm, wir kommen zu dem Anime Wondering Witch: The Journey of Elena, besteht aus zwölf Episoden. Die Genre-Tags sind Abenteuer und Fantasy. Ist halt von einer Light Novel adaptiert. Kommt vom Studio C2C. Den Simulcast hat sich
0: wackernem geholt. Mein Gott. Aber sie zeigen es nicht im Simulcast, weil sie nicht die Zeichen lesen. Oh. Wie kann man einem Anime, der simultan eine Manga-Veröffentlichung hier bekommt, keinen Simulcast geben? Ich verstehe es nicht. Tja.
3: Du sitzt nicht bei Wakanim, deswegen weißt du es nicht.
0: Ja, und, und die haben diese Entscheidung auch nach der ersten Folge getroffen. Die haben gesehen, wie großartig <lacht> diese Folge ist und haben sich trotzdem dagegen entschieden, die in Deutschland im Simulcast zu zeigen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass diese Entscheidung nicht in Deutschland getroffen
3: worden ist. Kommen wir zu dem Plot. Es war einmal eine Hexe namens Elena die sich auf große Weltreise begab. Auf ihrem Weg begegnet sie den verschiedenen Personen von einem Land, in dem nur Hexen leben, bis zu einem Riesen, der in seine Muskeln vernaht ist. Mit jedem Treffen wird nicht nur Elena ein kleiner Teil ihrer Geschichte, auch ihrer
0: Welt wird von Treffen zu Treffen ein kleines Stück größer. Ich habe eine Theorie. Jetzt kommt's. Ich meine, ja, wir wissen, Oleg pickt eigentlich immer Fantasy-Anime und deswegen ist diese Theorie mehr Joke als alles andere. Aber Elena ist doch auch ein russischer Vorname. Ja, von Elena. Hast du deswegen diesen Anime gepickt?
3: Nein, ich habe nur nach den Covern entschieden und äh, mir haben die Trailer gefallen. Sag
0: doch einfach ja. <lacht> <lacht>
3: Was triggerst du mich hier heute? Ey? Das ist mein Job. <lacht> das merke ich.
1: Ich fand den richtig gut. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen traurig darüber, dass ihr jetzt gerade sagt, der wird nicht weiter im Simulcast gezeigt. Muss ich gestehen. Weil ich fand den echt, der war optisch, war der richtig, richtig geil. Mit den ja. ganzen, ähm, die ganze Magie, die da dargestellt wurde. Die schrift ja auf diese oh. Sternenhexe. Und die einfach immer, die ganze Zeit mit ihrem Hut funkeln die Sterne und wenn sie zaubert, sind die ganze Zeit die Sterne da.
0: Und immer diese 3D-CGI-Spetterlinge, die um sie herum fliegen.
1: Ja, aber die sind. So passen, ja, ja, also die passen in dem Hintergrund, der auch wirklich komplett ausgemalt ist. In diesem Baum, in dem die leben. Die leben oh, ja nachher in oh. diesem Baumhaus, ja. sag ich jetzt mal. So, das ist ja da schon drei Etagen. Das ist mm. ein sehr großer Baum. Und das ist halt alles so, ist einfach hübsch anzusehen.
0: Ich ja. habe tatsächlich dazu recherchiert, ähm, weil ich meinte schon so zu Jako irgendwie, direkt am Anfang, so für, für eine Sekunde oder so, sieht man halt quasi so, wie die Zeit vergeht anhand, dass man halt Elenas Haus sieht, ihr Elternhaus, und dann quasi das durch die, die äh, Jahreszeiten so durchgeht. Also quasi ein winter ein sommer ein Frühling-Hintergrundbild und ein herbst Und das halt einfach für, für zwei Sekunden Animation. Und ich denke mir halt so, wow, das ist aber ganz schön viel viel Geld für zwei Sekunden Animation verbraucht. Und ich habe nachgeguckt, äh, an der ersten Episode haben auch tatsächlich zwei Hintergrundzeichnungsstudios gearbeitet. Wollte ich einfach mit euch kurz teilen. Also es sieht wirklich, die, die Kulissen sehen sehr großartig aus. Ich habe auch nicht damit ja. gerechnet, weil man sieht in diesem Trailer im Prinzip, ähm, ja, das ist eine Magierin, die durch die Welt reist und dabei auf verschiedene Arten von Menschen trifft, die irgendwie anders ticken als sie und die Leute, die sie sonst kennt. Kennen wir das irgendwoher? Es ist halt 1 zu 1 Kinos Journey. Und dann habe ich ja. halt überhaupt nicht erwartet, in so einem Slice-of-Life-Anime, äh, dass er einfach irgendwie die krassesten... Magiekampf-Animationen out there haben. Also, ich, ich muss
3: aber auch sagen, ähm, hier wurde auch, ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, dass hier auf Elena auch äh, hauptsächlich als Charakter auch zugegangen wurde. Und zwar ähm, hat sie ihre Persönlichkeit ganz gut beschrieben, dass sie sich so halt, ne, eine Einsatzschülerin, ja, sie ist halt ähm, besser als die anderen und hat sich auch genauso auch verhalten und hat auch ihre, ist auch die jüngste gewesen, die auch, halt auch die Magieprüfung bestanden hat.
0: Das, ist, das klingt jetzt sehr klischeehaft. Ich äh, genau, muss aber genau. sagen, Elena macht eine richtig krasse Charakterwandlung, allein schon in der ersten Folge durch.
3: Genau, das, das ist ja das Geile dabei. Und als sie versucht halt einfach nur ihre Ausbildung als vollwertige Hexe halt in verschiedenen Clans von Hexen da du, durch, äh, durchzugehen, äh, bis sie halt eine gefunden hat, die sie halt mit aufgenommen hat, die wirklich ihre Geduld so richtig stark auf die Probe gesetzt hatte. Ähm, und zwar wirklich einen Monat lang, wo sie von ihr gefordert hat, was kochst du mir? Wann putzt du bei mir im ganzen Haus? Ähm,
0: also also eine typische Ausbildung im, im deutschen genau. Ausbildungssystem. Du wirst genau. erstmal zwei Jahre lang ausgenutzt, <lacht> damit, weil du dir davon dann, wenn du das durchgestanden hast, bessere Berufschancen mit einem fertigen Abschluss halt erhoffst. Ja. Also
3: ich finde, das, das wurde halt in der ersten Folge echt gut verkörpert. Also das haben die echt gut dargestellt auch.
2: Jaku, wie findest du ihn? Also ich kann da einem nur zustimmen. Ich fand echt äh, vom Zeichenstil her Oh, ist ein kleiner Spoiler, aber war der Beste von den vier, die wir heute haben, finde ich. Äh, ich fand auch die ganzen Nahaufnahmen auch besonders cool. Ähm, also detailreich war da auf jeden Fall. Das fand ich halt gut zum Anschauen und vor allem auch der, die Kampfszene war. Ähm, das war ja natürlich auf, auf einem ganz anderen Level. Ähm, ich, weiß, ich weiß, jetzt auch nicht unbedingt, ob jetzt in den nächsten Folgen jetzt so viel darauf Fokus gelegt wird, dass die da kämpfen. Aber wenn es halt wirklich jetzt nur diese eine Szene war, dann Hut ab, also dass man da so viel da reinsteckt dafür.
0: Oder witzig, ich glaube, das, das wird so nie wieder vorkommen. Äh, das ist halt lustig. Das hat man ja schon bei dem anderen Anime, den dieses Studio gemacht hat, Harukana Receive, so ein bisschen gesehen, dass die irgendwie Spaß dran haben, Beachvolleyball- Kämpfe so mit der Kamera sehr, sehr pompös aussehen zu lassen.
2: <lacht> ja, aber hier war es ja in, in dem Fall ja Gut gemacht. Also, es war ja nicht irgendwie. Aber Hero äh, ja gut gemacht.
0: Also, gerade wenn man auf, auf Close-Ups von Brüsten steht.
2: Ja, das meine ich. Also, so <lacht> so, so gagmäßig, mäßig äh, In dem ihm war es halt sehr ernst, halt auch. Ähm, ja. Ich fand es zwar ein bisschen vielleicht over the top mit der Szene dann quasi, wo sie. Äh, na, ihr eingesteht quasi, was da der Plan dahinter war, warum sie das alles so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, die Lehrerin von ihr. Äh, aber. Man hat natürlich notwendig halt um diesen Charakterwandel, den ihr schon beschrieben habt, äh, von Elena durchzuführen.
0: Ich fand, das, ich fand das aber absolut glaubwürdig. Ich will noch kurz, kurz auf Giras Punkt äh, eingehen, dass es hier keine Close-ups von Brüsten gab. Ja, das stimmt. <lacht> aber denk mal drüber nach. Sie fliegt in einem ganz kurzen Rock auf einem Besen in der Luft. Yeah, okay. das oh, <lacht> ja, ist okay. was ist Problem. Panty-Shots?
2: ja gab es noch keine, oder?
0: Nee, nee gab es nicht. Äh, tatsächlich, dazu gibt es auch eine News. Ähm, das gibt es gerade in news der, der Light Novel-Autor hat dem Produktionsteam extra gesagt, ey, wenn ihr Pantyshots von Elena macht, äh, dann war es das mit den Rechten. Oh, <lacht> Es gibt, glaube ich, auch okay. irgendwie in, in der zweiten Folge oder so, gibt es so eine Szene, wo tatsächlich irgendwie ein Pantyshot wäre und da ist halt so der Bereich unter ihrem Rock halt so komplett schwarz, also ein, ein schwarzes Loch. Kauf durch die Blue Rays. Nee, dann, dann war es das mit den Rechten. Ja, cool. Das bleibt schwarz. Es bleibt so, wie es ist. So, ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen, Oleg. Hast du deinen Faden noch?
3: Ähm, ja, ja, klar. Nee, ähm, Ich wollte noch ergänzend noch zu, der, ähm, zu, die, zu dem Kampf halt nochmal zurückkommen. Ich fand halt auf jeden Fall, die Kameraführung war auf jeden Fall ganz geil. Also es gab halt viele, viele Aspekte, wie zum Beispiel, wenn die Attacken gemacht wurden, zum Beispiel vom Himmel, wenn so ein Blitz auf sie attackiert wurde, wenn Steine geflogen sind. Also bei den Steinen haben die sich halt eigentlich am meisten, da habe ich ähm, am meisten den Blick halt hingeworfen gehabt, dass wirklich aus verschiedenen Perspektiven auch äh, solche kleine langsamen Effekte auch mit eingebaut wurden, auch weil ich habe mir extra diesen Anime auch mit Kopfhörern gegeben gehabt und äh, soundtechnisch haben die das auch echt gut getroffen, also Wirklich nicht. Sch also,
0: schon echt geil. Muss man echt sagen. Die Analogie ist jetzt echt sehr weit hergeholt. Aber man kann sich ihre Lehrmeisterin so ein bisschen vorstellen wie Mr. Biagi aus Karate Kid. <lacht> <lacht> das hast jetzt nicht <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> oh, bitte. Weißt du, Karate Kid muss, muss <lacht> ja auch äh, so halt stumpfe Scheiße machen, bevor... Äh, er trainiert wird. Ja, auch. aber
2: da hat das einen Sinn. Ja, da hat das einen Sinn, dass er die Scheiße Rekki, macht. Und hier die sie bezahlt dafür, <lacht> dass sie, sie für sie kochen muss. Äh, weil die Eltern
0: <lacht> nämlich gesagt haben, dass Mädel soll Misserfolg und Rückschläge lernen. Ja.
2: Die, die Lernmasse, fand ich, war äh, ja, ganz normal, halt diese typische, klassische. Äh, Damen mit mittleren Alters mit ihrem achter und ja.
0: Ja, aber ich, aber ich, ich kaufe ihr das ab. Äh, sie kam ja aus einem weit entfernten Land, quasi extra, um Elena zu sehen und auszubilden. Ach, die Weil, Eltern haben es eingefechtelt, ganz ehrlich. Nee, nee, also das, das merkt man ja so, so ganz unterschwellig, als sie dann sagt, so ich bin extra hier gekommen, um jemanden zu treffen und Elena meint so, ja und hast du diese Person getroffen? Und sie, ähm... Hat es nicht beantwortet. Genau.
1: Ja, aber die grinst so.
0: Ja, genau. Also sie ist wegen Elena dahin gekommen. Und, und das ist ja auch gerade, weil sie halt auch so diese ganze Robetta-Hexengesellschaft irgendwie so disst, weil das total die Elitisten sind, die halt ihr nichts beibringen wollen, weil sie irgendwie, was weiß ich, irgendwie sie als halt Bedrohung wahrnehmen oder sowas, weil sie ja halt total talentiert ist. Keine Ahnung.
2: Also echt haben wir ey. da schwer, echt schwer anzuschauen, weil ich ja schon, ist mein Blut schon gekocht, ey. Das muss ich meinem Chef auch sagen, von wegen, äh, hier, ich muss öfters mal Nein sagen können und aus meinem Herzen rauskommen. Äh, mal schauen, was er darauf reagiert.
0: Oh, das war's mit deiner Ausbildung, Jaku. Leider gekündigt. <lacht> Fang nur mal von vorne an. Du musst anfangen zu weinen. Dann lösen sich alle <lacht> Probleme.
2: Dann kommt mein Chef und Nummer ab, nicht? <lacht> 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 ah, okay, gut vor meinem Chef, okay. <lacht> Sehr gut.
0: Das ist eine gute Idee. Wollen wir zur Bewertung kommen? Hi. Okay, Gira.
1: 10 von
0: 10. Wow. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch überlegt habe, ich nehme eine 10 von 10. Ich habe dem jetzt einfach mal so, so einen 9 von 10 gegeben, weil ich... Also halt auch anhand von den Credits, ich glaube, dass das nächste Folge auch noch so ist und so und es steht irgendwie auf der Kippe. Auf jeden Fall, ich so vor dem Schauen dachte mir so, hm, diese Hexe, die ist bestimmt richtig arscharrogant, aber sie ist halt eigentlich total bodenständig und so. Und das äh, rechtfertigt für mich die eben den ganzen anderen Punkten, die wir genannt haben, die 9 von 10. So, Jaku.
2: Ja, also ich muss echt sagen, das wird, glaube ich, der erste Anime sein, dem ich eine hohe Note gebe, den ich nicht weiterschauen werde vielleicht. Ich werde mir vielleicht die nächste Folge noch geben, aber das Setting ist nicht so mein Fall, 100%. Hm. Ähm, da habe ich noch andere Sachen, die ich leider schauen muss. Aber ich gebe dem dennoch trotzdem, weil die erste Folge fand ich echt super gut. Also ich habe da echt keinen Punkt, wo ich sagen kann, was ich kritisieren kann. Außer vielleicht, dass es halt, äh, egal. Kurze Rede, kurzer Sinn, acht Punkte.
0: Okay, okay.
3: So, Oleg. Ich, ich weine gerade innerlich, dass ich endlich einen Anime bekommen habe, der hoch
0: bewertet wurde nach <lacht> Jahren ja. Ja, Du sagst immer bekommen. Bestimmt du, sagst, mal einen. du sagst immer bekommen. Du suchst dir die aus.
3: <lacht>
0: Alles gut. Ähm, ich gebe ihm auch einen 9 von 10. Damit die Durchschnittsnote? 9. 9, genau. Bam. Das ist was Neues. Seltene Einigkeit hier im Anni Haberer Shortcuts Podcast. Ähm, schauen wir einfach mal, was heute noch so passiert. <lacht> Vielleicht haben wir noch irgendwie eine 10 als Durchschnittsnote. <lacht> Vielleicht auch bei ADW.
2: <lacht> genau, äh, fangen wir erstmal mit meinem Animal an und dann bevor wir über eine 10 beinahe Durchschnittsnote sprechen. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht, Ike Bukoro Westgate Park. Er wird zwei Folgen haben: ist ein Action-Drama-Mystery. Ist eine. adaptiert Adopt ist er von einer Roma Romanreihe. Vom Studio Dogakobo. Simulcast auch hier bei Wackenem. Haben wir nur Wackernim titel heute eigentlich?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Wackenem hat, glaube ich, dieses Season-30-Titel oder also nicht ganz so viele. 21, 24, 25 oder irgendwie sowas. Also.
2: Und dann können sie sich keinen Übersetzer leisten. Aber gut. Ähm, <lacht> die Beschreibung. Weil sein Kumpel King einer der Anführer der Gang G-Boys ist wird auch der besondere Makoto immer mehr in das Gangleben hineingezogen. Da er darin einen Weg sieht, seine Freunde zu beschützen und den Frieden in der Bande zu wahren, nimmt er eine konfliktlösende Rolle in der Gang ein. Doch als jemand, der ihm nahe steht, getötet wird und eine rivalisierende Bande einen Revierkampf anstößt, fällt es selbst Makoto immer schwerer, einen kühlen Kopf zu bewahren.
0: Oh wait, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist ja völlig neu
2: ja man wie auch irgendwie gemerkt äh, in der Folge ist dazu einfach nichts passiert ist also ich gehe mal davon aus dass es der Aufbau jetzt weil der ersten Folge am Ende hat man ja schon ein bisschen was gesehen und hat ja auch was gesagt ich wollte es gerade
0: sagen ganz, ganz am Ende siehst du ja irgendwie dass ihn da jemand beobachtet und dass dieser Drogendealer äh, irgendwie noch einen Kumpel hatte mit einem Kansai-Dialekt also dass der Dialekt den man in Osaka spricht
2: ja, ich gehe mal davon aus dass das quasi dann quasi die, die Story entfachen wird ähm, aber ja Völlig neue Blickwinkel
0: öffnen sich mir.
1: Das wäre wie bei Moriarty, dass das erst so ein bisschen einleitend ist, weil es ist ja auch so ein in sich abgeschlossener Fall, der das, was im, in der ersten Folge ermittelt wird. Ich sage jetzt mal ermittelt.
0: Es ist im Prinzip Durarara, nur ohne übernatürliche Elemente.
2: Jetzt kommen wir zur Bewertung. Und vielleicht ein bisschen schlechter <lacht> wie Durarara, aber okay.
0: Ja, wollen wir ein bisschen über den Fall reden, den wir gesehen
2: haben? Naja, wie das sein muss. Also ich fand im Endeffekt zu sein, ist ein bisschen äh, zu hohe Erwartungen, glaube ich, einfach halt irgendwie. Weil also wenn ich halt in, ne, an die Geschichte denke und da kommt mir ein, an, wenn man alle schon die erste Szene sieht, da wo dieser Junkie da quasi durch die Gegend rennt und plötzlich dann in dieser, in dieser Menschenmenge ist und dann quasi ja. vom King vermöbelt wird wo du halt siehst okay diese G-Boys keiner Name eigentlich aber <lacht> ähm, der wird einfach halt die sind einfach eine, eine, eine Macht halt die haben irgendwie hunderte hunderte von Leuten die da irgendwie da drin sind
0: die sind auch so das sind halt irgendwie normale Zivilisten und dann krempeln die sich irgendwie bei ihren Sneakers so diese äh, Zunge von dem Schuh um oder krempeln irgendwie ihr Arm hoch und dann siehst du halt irgendwie Tattoos oder Graffitis auf den Schuhen und so
2: und da dachte ich halt okay, das wird irgendwie so ein geiler fighting Anime, oben oh, schon steht Action-Drama, ist die da halt rumboxen sich gegenseitig halt über und dann ist es einfach nur so eine halbe Verfolgungsjagd mit ein äh, 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 soundtrack äh, was eigentlich cool war, aber...
0: <lacht> es war, der fängt auch so, so total prätentiös so an, so irgendwie so zum so Satz so, ey, solange du dich hier in meiner Hut an die Regeln hältst, tragen die Leute dir gegenüber ein Lächeln auf dem Gesicht. Und der Drogendealer, ne, der hat sich halt irgendwie an, glaube ich, die Mutter von so einem kleinen zwölfjährigen Mädel ins Krankenhaus geschlagen. Irgendein, irgendein Junkie von dem, ja. Da stehen die Bewohner von Ikebukuro keinen Spaß. Ich muss mal ganz kurz, glaube ich, so ein bisschen Kontextinfos geben. Ähm, lustigerweise habe ich am Samstag ein Panel gesehen bei diesem ähm, Frankfurter Buchmessen-Livestream. Da gab es ja auch äh, einen Livestream nur mit Anime-Content, organisiert vom Animex. Auf jeden Fall gab es auch einen Vortrag äh, über Otaku-Sightseeing. Und die beiden Vortragenden, äh, hier The Hangry Stories, Kumu und Micha, die hatten wir auch schon mal im Podcast. Die haben halt jetzt ein Jahr lang in Iki bzw beziehungsweise in der Nähe von Iki gewohnt und halt ganz, ganz viele Hin und Infos zu diesem Stadtteil geben können. Ähm, ich kannte diesen Stadtteil einfach nur für die Otome Road. Eine Einkaufsstraße, wo du vor allem so so Fujoshi-Zeugs bekommst und so von ähm, also von Anime, die halt ganz, ganz offensichtlich eine weibliche Zielgruppe haben. Auf jeden Fall meinten die beiden halt so, dass sich Ikebukulo total geöffnet hat und halt auch versucht, so ein bisschen Akihabara den, den Rang abzulaufen und halt auch extrem viel Geld da rein investiert, irgendwie mit diesem Image in Verbindung gebracht zu werden. Also, dass man halt quasi das moderne Akihabara ist, ohne die ganzen verschwitzten Nerds <lacht> und so. <lacht> ja. Und ich war noch nie, also ich war in, schon mal in Ikebukuro, aber ich war noch nie in diesem Westgate-Park, der direkt hinter dem Bahnhof ist. Aber du läufst halt aus diesem Bahnhof immer nur nach Osten raus, weil du zum Sunshine City willst. Und halt nie den Bahnhof nach Westen verlässt. Genug Kontext. Zurück zum Fall. Hattet ihr auch diese Assoziation, dass dieser King halt schon ein bisschen aussieht wie The Millionaire Detective? Ja, eindeutig.
1: Gira? Nee, fand ich nicht. <lacht>
3: das nur, weil du zu Ende geschaut hast. Ist halt hast. die Einzige, die ihn gesehen
0: hat von uns. Also damit ist der Vergleich vom Tisch.
1: Schon allein King ist blond. Und der Millionaire Detective war schwarzhaarig.
0: Vielleicht hat er sich die einfach dann nach dem Anime nochmal gefärbt. Also, er hat so viel Geld äh, mit den G-Boys gemacht, dass er dann
2: zum Millionär wurde. Da wollte ich gerade sagen, was, was denkt ihr, wie er Millionär wurde, hä?
1: Er sieht halt gestrie gestriegelt aus, aber der muss halt auch so eine Gang anführen. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zu dem Charakterbuilding dazu.
0: Ich muss sagen, ähm, Vielleicht, um wieder da so ein bisschen zurückzukommen. Ich hätte mich total gefreut, wenn dieses zwölfjährige Mädchen irgendwie ein fester Charakter in diesem Anime geblieben wäre. Weil das hat irgendwie so eine Dynamik,
2: die du halt nicht aus Gang-Animes gewohnt bist. <lacht> ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das sie dann wirklich weg ist, weil ich, ich finde, dann hat man schon irgendwie zu viel Zeit da schon mit ihr investiert, halt, mit dem, dass sie da überall dabei ist und so weiter. Um, und diese Beziehung aufgebaut mit Makoto um, ich gehe mal davon aus, es ist nur eine Theorie, aber der Typ, der sie am Ende ja beobachtet hat, hat ja gesehen, dass sie quasi mit ihm da sich verabschiedet hat und so weiter dass die dann wieder in den nächsten Fall irgendwie verwickelt sein wird dass sie irgendwie in, in, in entführt wird oder irgendwie sowas um, dass sie dann wieder irgendwie zurück, also wieder halt in, in, in die Geschichte wieder reingebracht wird weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist zu, die sie schon zu, zu stark investiert hat in, in, die, in, die, in die Charaktere
0: für mich war halt halt dieses, ähm, sie wurde von ihrer Mama abgeholt, quasi ein ganz klares Indiz, die ist jetzt weg.
2: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Wer weiß, wer weiß.
3: Ähm, ich finde, dass die G-Boys, die haben ja ähm, irgendwie mehr so die internen Probleme halt der Gesellschaft so gesehen gelöst, wie dieses Drogenschmuggelproblem, äh, wo halt die Polizei immer noch so sehr, sehr stark rumgeknabbert hat, wo die halt ähm, versucht haben, äh, also die sind ja komplett Anti-Gegner von Drogen, also wie Cannabis oder whatever. Und ich fand es halt interessant, wie Makoto halt mit der Zwölfjährigen versucht hat, diesen Fall halt ganz allein zu lösen. Und ich glaube, der Zwölfjährigen hat es mehr gefallen als ihm, <lacht> mal bei so einem Abenteuer dabei zu sein. Und das Geniale... Ähm, war einfach nur, äh, wie stark verflochten Makoto auch mit der Polizei halt ist. Also ich denke, in den nächsten Folgen wird sich das ein bisschen mehr herauskristallisieren, was er mit denen halt zu tun hat, weil der hat dort Connections, wo ich mir dann so gedacht habe, wow, also
0: der kennt den Polizeipräsidenten. Und die kommen sogar auf ihn zu, wenn sie Probleme haben, die sie nicht mit offiziellen genau. Wegen lösen können. Genau, und genau. Und, und genau. verbrauchen. Aber das ist, das, ist ja, das ist ja prinzipiell nichts Neues, das hat man ja schon nein, nein. ein paar Mal an Anime gesehen. Was ich äh, überra wirklich überraschend fand, die, die, der Roman ist ja aus 1998. Hm. Und er hat anscheinend in dem Jahr schon predicted, dass sich die Vertriebsmethoden von Drogen verändern werden und verbessern werden und man Gesetzeslücken nutzt und es da durch diese Gesetzeslücken ganz, ganz viele neue synthetische Drogen geben wird. Ja, also genau das, was wir ja heutzutage haben, wirklich, so mit dieser ganzen äh, hier Thematik, äh, dass wenn du dich an Instagram-Account hast, halt einmal in deinem Leben von irgendeinem drogen angeschrieben wirst.
3: Ja, was ich, was ich auch halt auch in der ersten Folge ganz geil fand, ist, ähm, als sie äh, dieses Gebäude, also als dort kurz von den G-Boys jemand in diesen... Laden einmal reingegangen ist, der diese synthetischen Drogen halt verkauft hat, wo die Menschen sich wegknallen, damit die halt festgenommen werden, fand ich halt am Ende, fand ich das halt eigentlich ganz geil. Also diese Auflösung fandest du gut? Äh, nicht besser als, also nicht besser,
0: äh, nicht besser als bei Moriarty, okay. das will ich auch gar nicht bestreiten. Will ich mitgehen, weil ich fand das halt wirklich sehr, sehr überhastet, das es waren vielleicht irgendwie 30 Sekunden, die haben halt irgendwie eine Grastüte in dem Ladenlokal versteckt, äh, dann plötzlich mhm. ging eine verschlüsselte E-Mail an die Polizei mit dem Tipp hier, das ist da ein Ort, wo Drogen verkauft werden äh, und dann nach 30 Sekunden sind diese Drogendealer auf einmal schon hops genommen.
3: Es ging auch zu schnell. Jaja.
0: Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so überprüfen die nicht irgendwie am Ladenschluss mal, ob da <lacht> wer was liegen gelassen hat. Geben die ihrem Chef vielleicht nicht irgendwie einen Bodyguard vielleicht mit, wenn der zu seinen geheimen äh, Grasplantagen läuft? <lacht> die komischerweise, normalerweise, du riechst das ja kilometerweit. Das ist ein bisschen übertrieben, also du brauchst das irgendwie auf dem Feld dann oder sowas. Äh, aber normalerweise aus Medien kennt man das ja, beziehungsweise auch aus Dokumentation, dass man die eigentlich. Versucht irgendwie in einem Keller oder hinter geruchsneutralen Matten, mm. halt irgendwie total mit extra Lüftungssystemen, halt auf jeden Fall ist dieser Geruch, dass der sehr schnell auffällt. Das habe ich gelernt ja. aus Dokumentation. Was hast du gelernt aus Dokumentation, Dira?
1: Ich wusste es. <lacht> 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 Weil ich so lange geschwiegen habe. <lacht> Ja. Du kannst
0: aber über was anderes reden, ist
1: okay. <lacht> alles gut. Nein, ich weiß nicht viel, was ich zu dem Anime sagen soll, weil ich halt den auch sehr... Eigentlich habe ich mir da was... an, Also ich habe halt auch erst den Plot gelesen, dann die erste Folge gesehen und war ein bisschen von der ersten Folge enttäuscht, weil ich mir von dem Plot mehr versprochen hatte, halt mit diesen ganzen Bandenkriegen und so. Und ich fand, das war halt alles so plump. Wie du gerade das schon sagt, dass wir mit der Plantage, die in einem Miethaus ist oder so, das ist alles so einfach... Mich hat's noch nicht gepackt, kurz zusammengefasst. Deswegen kann ich da auch irgendwie nicht so viel zu sagen zu dem Anime. Ich will den auch nicht schlecht machen und nachher ist ab Folge 2 der total geil.
0: Die Japaner hätten halt definitiv mal ein bisschen ihr Drogenknowledge knowledge researchen sollen.
1: Hm. <lacht> <lacht> Aber
2: generell es ja auch hier irgendwie komische äh, Stellen, da wissen wir jetzt auch zustimmen, nehme, oder? Als sie da das erste Mal in diesem, in diesem Geschäft waren, und dann abhauen davon, weil die, ich weiß nicht mehr, wie die zwölfjährige hieß, Mion. der diese Vase da kaputt gemacht hat. Hey, genau. Aber dies, allein die Stelle, wo sie da diese, diese Treppen Ach, ja. hochlaufen, aber der, der sie verfolgt, irgendwie, ich meine, ich verstehe nicht den Nicht eine dahinter. Sekunde später kommt er durch diese Tür
0: und er denkt genau. sich halt so, ja, die sind bestimmt unten hergelaufen.
2: Ja, aber der Joke ist ja, dass er wirklich halt zwei Meter hinter denen war, sprich, er hat ja sehen können, dass die da hochgelaufen sind. Also, wenn jetzt erst um die Ecke gekommen sind, als sie schon die Tür offen waren, die schon weg waren, okay, dann hätte man ja wie denken, okay, er denkt bestimmt, die sind runter, deswegen geht er runter, aber es er wirklich zwei Meter vor, <lacht> vor, hinter denen steht und nicht sieht, dass er hochgeht, ah.
3: Alles gut, er war dicht. Das ist ein gutes Argument, tatsächlich.
2: Das ist, der Grund, Kinder, nimmt keine, keine Drogen, sonst könnt ihr euren... Eure Einbrecher nicht identifizieren, ob sie nein. runtergehen. Also, also,
3: also Gras können ihr nehmen, das ist ja okay, aber dort gab es ja Gesetze. Nein, 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 aller Art. nein, nein,
0: Wir, wir <lacht> legitimieren hier nicht Gras. Nur für nein. medizinische Zwecke, Freunde. Natürlich, auf Rezept immer. Das, das war aber auch wirklich ein Problem von diesem Anime. Ähm, diese G-Boys bzw. Makoto haben dann ja Mion total quasi ihr Böses eingeredet. Sie wollte sich ja selber an diesen Drogenleuten rechnen, indem sie deren Stützpunkt anzünden äh, wollte. Und dann meinte Makoto ja, ähm, ja, aber die Leute hier, guck dir diese Kunden an. Die wissen halt nichts über die Folgen. Die wissen nicht, dass es denen äh, scheiße geht, wenn die Drogen konsumieren. Die können da gar nichts für. Die sind total unschuldig. Und die wolltest du mit deinem Feuer in Gefahr bringen? Also, ich weiß, dass auch ganz normale Leute tendenziell Drogen konsumieren. Aber es verharmlos schon so ein bisschen den Drogenkonsum. Quasi die Kunden so als ganz normale Leute darzustellen. So wie du und ich. Fand ich nicht gut. Kommen wir zur Bewertung?
1: Ich höre gerade um drüber der Nacht.
0: <lacht> <lacht> wir, haben den, wir haben die wichtigste Szene von diesem Anime noch nicht erwähnt. Und zwar... Als sie in diesem Rahmenladen mit Mion saßen und er hat einfach sich Flutrahmen, also Rahmen mit Obst bestellt. Alter, was das ist das denn? denn?
3: Alter, da habe ich, da da hab ich mir auch gedacht, so, was, ist, was ist mit dem Typen, ey? Ja
1: Unwitz. komm, es gibt Leute, die schmeißen sich Ananas auf Pizza.
3: Ey, nichts gegen Hawaii-Pizza. Das ist ja okay.
2: Wow, 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 was, was für okay, was für, wow, wow, wow
3: boah, sorry, Alter, es hat mich gerade so getriggert. Ich bin, Ra ich liebe Rahmen, ja, aber das war schon, ah, nein, pizza triggert halt immer. <lacht> <lacht> Tut mir leid, ich, ich bin emotional geworden, ja. Alles
0: gut. Ich frage mich auch, was es für ein Rahmenladen ist, in dem Leute sich Steaks Ja,
3: vor allem gab es auch Steaks und,
0: äh, ja.
1: Das ist wie die Pizzerien, die Burger und so verkaufen. <lacht>
0: Provoziere es nicht, sonst mache ich dein Anime schlecht.
1: Da wartest du doch nur drauf. <lacht> das ich
0: ich, ich fand es auch komisch, äh, dass man. Also, das ist ein Anime, der tatsächlich Doha Kobo animiert hat. Das ist ein Studio, was bekannt ist für diese. Ja, so. Cute Girls doing wholesome things anime so bekannt geworden ist und jetzt haben wir hier so ganz ganz viele boys und ich habe halt mehr cuteness in diesen boys erwartet aber stattdessen bewegen sie sich einfach recht flüssig so in ihren matten farben anscheinend kann doga kobo sehr sehr viel mehr als wir dachten so kommen wir zur bewertung Gira. wusstest du wusstest du auch dieses mal dass ich dich als erstes fragen werde
1: ja, du hast mich ja beiden Male auch als erstes gefragt. <lacht> Verdammt, ich
0: wurde <will> der Tat.
1: <lacht> ich gebe den, ja, ich gebe den sechs Punkte noch. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Der Plot klang ja echt gut, ey.
2: Jaku. Wie gesagt, wie schon, äh, am Anfang gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Äh, ein bisschen zu viel rein, äh, interpretiert. Deswegen äh, gebe ich ihm der fünf. aber ich fand das Ending cool. Nee, G.?
3: Ich hoffe, dass bei den G-Boys auf jeden Fall ein paar mehr Charaktere oh, hinzukommen. Und ähm, wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Deswegen gebe ich ihm eine 7 von 10. Okay. Ich habe auch eine 7 von 10 hier tatsächlich stehen. Wow, ich habe heute alle Werte von dir getroffen. Das, boah, ich bin gespannt jetzt, wie es beim vierten sein wird.
0: Spielen wir diese Narrative weiter. Ich würde es aber vorher noch ein bisschen begründen. Okay. Wenn du dir so Anime anguckst, also wenn du dir Gangster-Anime in letzter Zeit anguckst, dann hast du so vor allem Banana Fish und diese angekündigte Skate the Infinity und du siehst halt beiden Anime an, da geht es eigentlich mehr daran, Komplementärprodukte an junge Mädels, junge, ich mir leid, ich ergänze, junge kreischende Mädels zu verkaufen. Bei diesem Anime hatte ich nicht das Gefühl, also will man hier Produkte an junge, kreischende Mädels verkaufen. Deswegen gute Note von mir. Das ist die
2: Skala, an der wir alle Noten eigentlich messen müssten.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt die subjektivste Bewertung, die ich jemals abgegeben habe. Nein, ich will halt nicht alles nochmal wiederholen, worüber wir sowieso schon geredet haben. Ähm,
1: 6,25, bevor du fragst.
0: <lacht> Gut, dass du sagst, ich hätte es vergessen. Ähm, ich wollte mich gerade schon überleiten sagen, weil so Déjà-vu hatte ich äh, im nächsten Anime noch mehr als genug für heute.
1: Ja, also ich habe hier mitgebracht Der bekam gott der soll wird zwölf Episoden haben, ist ein Drama-Fantasy-Anime, ein Originalwerk, was im Studio PA Works produziert wird. Und den Simokast hat sich wie bei den anderen drei auch wackern im Gesichert. Der Plot. Der Tag, an dem sie zur Göttin wurde, läutete das Ende der Welt ein. Narukami Jota verbringt seinen letzten Sommerferien an der Oberschule, bevor die Aufnahmeprüfung für die Universität beginnt. Eines Tages taucht ein Mädchen namens Hina vor ihm auf, das sich als allwissende Göttin vorstellt. In 30 Tagen kommt das Ende der Welt. Zunächst hat Jota Schwierigkeiten damit, ihr zu glauben, doch nach einer Demonstration ihrer hellseherischen Kräfte überzeugt sie ihn. Die entgegen ihrer Allwissenheit recht naive und kindliche Hina zieht schließlich aus unerfindlichen Gründen bei Jota ein, womit der chaotische gemeinsame Alltag der beiden und der letzte Sommer vor dem Ende der Welt beginnen. Ist die nicht anders?
0: Äh, sie hat sich Odin genannt.
1: Nee, aber dann... <lacht> ha, ich bin ein bisschen irritiert nee, wegen China gerade. Ja, ja, sie hat sich Odin genannt als äh, wie der Göttervater, obwohl sie nicht ein Auge hat, sondern halt zwei gesunde Augen anscheinend. Aber ich meine, der hatte auch noch irgendeinen normalen Namen, der nicht China war
0: ich meine, sie kann halt auch einfach irgendwelche historischen japanischen Figuren, die wir nicht kennen, weil wir halt keine Japaner sind, verkörpern. Originalgetreu anscheinend. Nee, ähm. ich hätte das Gefühl, dass sie das Achtklässler-Syndrom hat. Das Problem ist, dass sie ja wirklich äh, Dinge in der Zukunft vorsehen kann. Das ist ein Problem in meinem Kopf. In eurem Kopf auch?
1: Ja, so ähnlich ging es mir auch am Anfang, in der ersten Folge. Ich hatte ja zu euch schon gesagt gehabt, dass der so eine Handlungs-, starke Handlungskurve hat und eine Wandlung die erste Folge direkt. Wandlung? Ja, ich habe halt ich hab halt erst gedacht, das ist so ein kleines Mädchen, was sich das nur einredet, weil, keine Ahnung, schwer krank, was auch immer, und will jetzt noch die letzten 30 Tage ihres Lebens schön verbringen oh. und dann hat die auf einmal wirklich heiserische Fähigkeiten.
0: Jetzt, wo du es sagst, es könnte wirklich... Also, es macht Sinn, weil ja ganz viele von diesen ja einfach ultra traurig sind, so mit Krankheiten. Ja. Irgendwie der Bruder aus Charlotte, der saß, der lag ja auch hier in dieser komischen Krankheit, die durch diese übernatürlichen Fähigkeiten ausgelöst war. Und er war total so psychisch am Ende und so weiter. Das habe ich übrigens auch gedacht. Ähm, ich habe ein bisschen Angst. Weil, wenn ihr euch daran erinnert, wie Charlotte, also das ist quasi Charlotte und Angel Reed sind halt so quasi die geistigen Vorgänger von diesem Anime, wie Charlotte geendet hat, dass der Protagonist plötzlich in zwei Folgen die Welt retten sollte und das halt einfach total unglaubwürdig war. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Protagonist hier auch am Ende die Welt retten muss. Weil hin hat ja so ein bisschen auch schon angehintet, irgendwie ähm, irgendein Mensch hat eine schlechte Entscheidung getroffen und deswegen geht die Welt in 30 Tagen unter.
2: Ich bin halt noch gar nicht so 100% davon überzeugt, dass die Welt wirklich untergeht. Ich glaube eher, dass oder irgendwie in meinem Kopf, äh, habe ich so einen Plotwist, dass das dann irgendwie in 30 Tagen eintreffen wird. Und es stellt sich heraus, dass es ist einfach nur, dass irgendwie eine Serie, die sie schaut, irgendwie abgesetzt wird oder irgendwie sowas. Und das interpretiert sie als Weltuntergang. Ist das, was ich meine?
0: Ja. Also wahrscheinlich wird es nicht eine Serie sein, weil sie auch irgendwie so Dinge fragt wie,
2: was ist Basketball? Ja, ich weiß zum Beispiel um halt es äh, äh, wirklich dazu zu da irgendwas, wird ja, gesehen, ja, ich, was ich, halt nichts ein wirkliches Ende der Welt bedeutet, sondern halt aber nur ein, für sie halt eine Art Ende der Welt.
0: Das glaube ich nicht. Ja. Aber, aber wie du merkst, irgendwie jeder von uns stellt sich diesen Anime anscheinend anders vor. Wie stellt ihn sich Oleg vor? Das ist die Frage.
3: Sagen wir es so: ähm, Die Details, die uns hier verkauft wurden, ist halt so. Hier kommt halt eine allwissende Göttin, die halt ihre Fähigkeiten einfach mal ein bisschen so zur Schau stellt, wie bei ähm, Pferderennen oder halt ähm, bei Wettervorhersagen, wo der Hauptchar das mal so ein bisschen glaubt und denkt sich so, okay, Alter, okay, das kann schon kein Zufall mehr sein. Ähm, und wo später sie auch keine Übernachtungsmöglichkeit sagt und sagt, ja, ähm, ich werde einfach bei dir übernachten. Deine Mutter wird es erlauben. Er ruft an, fragt: Mutter, äh, hier ist irgendeine komische Grundschülerin mit einer Nonnenanzug. Ähm, kann die bei uns übernachten? Oh, ist sie das wirklich? Ja. Okay, sie kannst bei uns übernachten.
0: Warum weiß die Mutter das? Das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Der kannst du dir nicht die ganze Zeit gestellt äh, haben, weil man das erst irgendwie am Ende der Folge. Aber ich weiß, was du meinst. Ich wollte, ja. dass du Ich wollte wollt halt auch einen auf Giga machen und deine Logik zerstören, okay. Ja. <lacht> Alles gut. Also für mich, für mich
3: am Ende, also am Ende dieser ganzen ersten Folge ist eigentlich nur eine Frage offen geblieben, die natürlich eigentlich auch jenen interessiert, die diese Folge auch schauen ist. Ähm, was werden die Menschen tun, dass diesen Weltuntergang so hervorheben wird. Und das also, ist die
0: Frage, ja. reicht das, dass ich mich jetzt durch, wie viele Folgen sollte er haben? Zwölf? Zwölf? Zwölf, ja. Durchkämpfen muss. Ja. Durch so eine, also die halbe Episode war im Prinzip, sie sagt irgendwas vorher, äh, dann behandelt Jota sie wie ein Kind und dann beschimpft sie ihn. Das war die halbe Folge, immer wieder hintereinander, in irgendwelchen anderen Orten. <lacht> ja. An einem Rahmenort, an einem Basketballplatz, äh, äh, von der Bushaltestelle, wirklich jedes Mal dasselbe. In der, in der Bücherei, am Baseballplatz. Aber es ist halt trotzdem, du guckst so diese erste Folge und du weißt, ha, das ist key. Weil, weißt du, wie die halt so Ernsthaftigkeit und Humor mixen. Das mhm. ist äh, es ist ganz ganz markant.
2: Aber hier, eine Szene, weil wir schon da bei dem auch mit dem Thema hm. Humor schon kurz aufgemacht haben. Das war fand ich die beste Szene immer auf jeden Fall. Nach diesem Baseballspiel spiel wo er quasi dann hätte ich nicht erwartet, immer zu sein, weil es ging ja auch teilweise in der Fall auch ein bisschen darum, dass er quasi versucht, irgendwie ihr Liebe zu gestehen in seiner Klassenkameradin oder was ist? Weiß nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall der weiblichen Charaktere, die hm. da auch noch dazu kommen. Also
0: er sagt Osana, Jimmy, also Kindheitsfreundin.
2: Kindheitsfreundin. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, das wird schon jetzt über ein paar Folgen hin hinweggezogen, von wegen, sie will mir helfen, dass er jetzt die Liebe für sie erweckt und so weiter. Und das ist dann quasi in der ersten Folge schon dazu kommt, dass er quasi ihr, ihr die Liebe geschieht, hätte ich nicht gedacht. Und dann kommt noch das Geilste. Und dann fängt auch so diese, diese dramatische Liebesmelodie hinten dran an zu klingeln. Und wird komplett und sofort unterbrochen nach irgendwie zwei Sekunden. Und ich sag einfach nur, nö, nö, einfach nö. Nee. Und... Er ist am Boden zerstört. Einfach top, comedy.
0: Da geht diese äh, Kameraeinstellung von Close-Up ja wieder zurück auf irgendwie einen Longshot und du siehst, halt, sie ist einfach weg. Hat sie sich wegteleportiert. <lacht> wo ist sie?
1: Ich glaube, der ist <lacht> einfach so lange da sitzen geblieben, bis ah, sie ja, einfach stimmt. weggegangen ist.
0: okay, stimmt. Hm. Diese Jokes hattest du ja auch irgendwie bei Angelbeats, Beats, dass irgendwie, weiß nicht, die Klassenkameraden, da war doch irgendwie der Plan, dass sie Kanada den Tachibana ihre Liebe gestehen soll mitten im Unterricht. Weil man sie irgendwie aus der Reserve locken will und dann schlägt der Plan ja fehl und dann wird halt einfach mit so einem Rocket Launcher der Stuhl noch an die Decke gehauen. Ja. Das ist ja irgendwie dieselbe Comedy-Struktur so. Ja. Äh, auch die Szene davor am Baseballplatz fand ich ziemlich cool, weil sie ist ja eine allwissende Göttin, aber sie ist nicht eine allmächtige Göttin. Das sieht man daran, dass sie, also sie hat sich auch nicht sehr viel mit Menschendingen halt einfach beschäftigt, deswegen kennt sie die Regeln vom Baseball nicht. Und sie äh, sagt dann quasi hervor, dass er den fünften Ball schlagen muss, weil der kommt ganz, ganz äh, langsam und straight. Das Problem ist, dass der erste ist quasi ein Foul und Schlag 2, 3 und 4 sind Strikes und damit ist er halt einfach out und es kam nie zu diesem fünften Wurf. Und damit hat er sich halt äh, vor seiner Kindheitsfreundin blamiert, die total auf Baseball anscheinend steht, wie er halt vor fünf Minuten erfahren hat. Ja. Ich will noch ein bisschen über den Titel sprechen. Der mhm. Titel ist ja Uh, the Day I Became a God. Das heißt, sie war vorher ein normales Mädchen?
1: Fragezeichen. Scheint so passt doch irgendwie zum Opening, ne? Also nicht zum ah, Opening, ich nicht den Song, sondern wie die Folge anfängt, das meine ich damit.
0: Achso. Ich versuche gerade irgendwie so, so ein Shared Universe draus zu machen. Uh, am Ende von Angel Beats sind die auch in diesem... Uh, diesem U-Bahn-Tunnel, der eingestürzt ist, so mit wenig Luft und halluzinieren dann quasi die, die ganze Story von Angel Beats. Ich hoffe, das darf man spoilern so nach zehn Jahren, nachdem das Anime raus, bestimmt, oder?
2: Was? Ich hab mir finde zwar vor dem Hör auf!
0: <lacht> auf jeden Fall. Ob sie quasi auch eine von den Halluzinierenden ist
2: und so. Und
0: egal, lassen wir das.
2: Das ist ja des Jahrtausends.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also weil von PA Works, also ich hätte halt jetzt schon irgendwie in der ersten Folge ein bisschen mehr erwartet. Also wenn ihr überlegt, Charlotte hat in der ersten Folge diese Szene, wo der Klassenkamerad vorgestellt worden ist, der halt einfach, wenn er losläuft zu sprinten halt einfach nicht mehr bremsen kann und einfach durch die ganze Stadt durchhuscht. Und das ist halt so mega krass, mit einer richtig krassen Raumwirkung, mit kreativen Kameraeinstellungen irgendwie so gemacht. Da, da hat PA Works ja ein eigenes 3D-CGI-Inhouse-Studio. Und das machen die ja nicht immer in ihren Anime. Wenn man überlegt, irgendwie Hannah Sakuiro hatte auch sowas, so diese wendel hoch quasi und runter. Äh, und einmal durch das Onsen durch, mit in so einer typischen, also weil das Onsen auch so eine typische Form hat, die Onsen haben
2: und so. Ging es nur mir so? Also ich fand den auch sehr layback halt, aber so. Fand die Animation trotzdem nicht schlecht. Also sie war jetzt in keiner Weise irgendwie war fand ich schon besser als Durchschnitt auf jeden Fall. Ich fand auch die ganzen Charakteristiken, die da gezeigt wurden, besser. Aber ja, da gab es nichts irgendwie so, was halt irgendwie so eine Schuppe drauflegt, leider.
0: willkommen zur Bewertung. Gira, fang an.
1: Ich gebe den trotzdem erstmal nur 7 von 10. Ich will den nicht höher bewerten als Moriarty. Puh. Ich fand die, beiden, fand die beiden schon gleich. Für mich persönlich.
0: Oh, Oleg, dein... Äh, dein Dein Luft ausstößen hat dir meine Aufmerksamkeit eingebracht. Was ist deine Bewertung? <lacht> ich danke dir.
3: <lacht> ich äh, gebe ihm eine 4 von 10.
0: Okay, also fandest du Giras äh, 7 tatsächlich zu hoch? Das war auch zu hoch, weil... Oh, oh, Beef zwischen Gira und Deji. <lacht> ja, was heißt Beef?
3: Das, das Ding ist halt einfach nur, die Geschichte ist einfach so absolut eintönig was ähm, überhaupt, ähm, ich weiß nicht, wenn man den Charakter halt mag, äh, dieser Nonnenaufzug und der die ganze Zeit nur ausrastet, wer eine Grundschülerin halt da ist und so weiter, wenn man sowas mag. Klar, es gibt halt Animes, wo man einsteigt und einfach abschalten möchte, sein Kopf das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber der hatte einfach nichts. Er hatte einfach
0: hast du, nicht, hast du nicht Dingens, hast du nicht äh, hier No Majuzo no Index geguckt? Den mochtest du doch.
3: Boah, das ist schon aber sehr lange her.
0: Ja, weil, weil die Abcharakterin so und Index?
3: Nee, naja, ich weiß, ich weiß. Ich sehe die Parallelen. Ist, ist sehr lange her, aber da war okay. in, von Index noch besser drauf als das.
0: Eine China-Version, alles gut. Fang nicht mit China-Version an, sonst muss ich jetzt Genshin Impact äh, <lacht> shit talk Diesen verdammten Breath
3: of the Wild-Klon. So, Nee, es, es tut mir leid. Diesmal bin ich mit Chira nicht einig in dem Anime. Tut mir leid.
1: Muss auch mal sein. Tut mir leid. Nicht, dass Demula weiter denkt, wir sprechen uns ab.
3: Ja, ne? Ich schreib dir schon mal. <lacht>
0: ich ich schalte das Kartellamt ein, wenn das <lacht> weitergeht. Vielleicht, Oleg, äh, ich mache ja? einfach die nächste Bewertung. Äh, 6 von 10. Liegt es auch einfach daran, dass diese Anime für uns Vessis und ich meine aber nicht Wessis halt im Sinne von Wessis und Ossis. Ich meine einfach West von Asien halt. Äh, dass der Vorsitz nicht ganz so zugänglich ist. Weil es werden ja auch die ganze Zeit irgendwelche Wortspiele gemacht. Weil irgendwie jeder Charakter irgendwie Gottheit-Kanjis im Namen hat. Und das sind halt Wortspiele, die verstehen wir halt nicht. So.
1: Also weil der Protagonist Sonnengott quasi übersetzt heißt. ja ja und, und so die...
0: Äh, sein Schwarm hat ja auch irgendwie sowas. Ja, es ist, ist nicht so leicht, als wäre sie. Generell. Jaku. Hab dich nicht vergessen, ja, keine Sorge. Ich.
2: <lacht> <lacht> so, Brande. <lacht> genau, ähm, also ich fand ihn jetzt leider auch nicht so begeisternd. Ähm. Also vielleicht kommt da wirklich noch irgendwie so ein Riesenplot-Twist, was da ja wirklich dann spannend wird. Aber in meinen Augen ist es halt irgendwie so Slice of Life mit ein paar Comedy-Humoreinlagen. Teilweise gut waren. Also manche waren zwar ein bisschen, habe ich halt nicht verstanden, weil wie gesagt, der Humor ein bisschen ähm, nicht für um meine Kultur ist anscheinend. Aber deine <lacht> Gag, als er die Liebe gestanden hat, war top, top, top. Aber trotzdem gebe ich ihm leider nur eine 5.
0: Was wir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen bekommen werden, sind 1, 2, 3, 4 neue Charaktere. Weil auf diesem Visual erkenne ich halt bislang nur Hina, die Kindheitsfreundin und ihn wieder.
2: Naja, den hm. rechts, den Boy neben da, kennen wir ja auch schon, zwar mit dem Basketball. Ah ja, stimmt. Das stimmt. Hat. Also ja. drei.
3: Ja. Ah.
0: Da hinten sieht es noch aus, als wäre das, das da ganz hinten sieht es aus, irgendwie, als wäre es eine Lehrerin oder eine Klassensprecherin.
3: Hm. Ich denke mal, die Chira wird uns beim nächsten Season Preview Podcast darüber berichten.
2: Ich denke auch. Einer davon ist Safe, seine Schwester, weil sie jetzt schon <lacht> <lacht> ich kennt jetzt vorne Schwester. Immer.
0: Ja, ja, wie, wie immer. Wie, wie recht du hast. So, was war die Durchschnittsnote, Gira?
1: 5,5.
0: Was? Das weißt du noch?
1: Also, du hast dir, dir hast doch 6 Punkte gegeben. Das habe ich doch naja. noch richtig mitgekriegt. Ja, ne? ja dann sind es
0: 5,5. Ich habe es nicht mal geschafft, mir meine eigene Note zu merken. Jo. Wer uns nächste Woche von Anime berichten wird, ist Shin. Das bedeutet, Oleg, Oleg kann auch mal wieder endlich mit Shin nach langer Zeit mal wieder reden. So. Oh ja. Können sich ein bisschen, können ein bisschen miteinander flirten. Hm. Nebenbei versuchen wir dann noch über Anime zu reden. Shin bringt auf jeden Fall mit äh, The Gymnastics Samurai ein Anime, wo man im Trailer dachte, hm. Das wird wohl sehr viel, also sehr sportlich. Und auf einmal hat man das Visual, wo dieses kleine Mädchen ist und denkt sich so, ich habe den anscheinend ganz falsch eingesetzt. Schauen wir mal, was Mappa da gemacht hat. Oleg hat mitgebracht Adachi und Shimamura. Du weißt, auf was du dich eingelassen hast?
3: Warte, ich google kurz.
0: Während Oleg das googelt, sage ich euch, worauf <lacht> er sich <lacht> eingelassen hat. Das ist ein Girls Love Anime.
2: Wait, wait a second, warum... Warum habe ich Nobles, äh,
0: äh, äh, auf deiner Liste hattest, ja.
2: Mm. <lacht> Warum? <lacht> weil, es, weil es um Vampire geht? Ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht so, ich glaube, das ist auch so ein, nicht so, äh, uh, wie, wie, wie du es am besten beschreibst, ohne jetzt irgendwie jemanden auf, auf die Füße zu tritt. Uh, Viele hübsche Bands. Nicht, wahrscheinlich nicht mal ein Genre. <lacht> <lacht> Kann das sein? <lacht>
0: äh, es ist auf jeden Fall auch eine, basiert auch auf einem koreanischen Webtoon. Ist also, ich gucke gerade mal Wakanem, Wakanem. Oh, zweimal Crunchyroll nächste Woche. Das ist zweimal mehr als heute. Gut. Ein ähm Gerücht ist auch, dass ich nächste Woche Yasha Hime Princess Half-Demon, das Spin-off zu Inuyasha, dabei habe. Aber vielleicht stimmt es ja doch. Schalt auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn wir rausfinden, ob dieses Gerücht dann durchstimmt oder nicht. <lacht> <lacht> das ist echt ja ein scheiß Wir sind raus. Gute Nacht.
1: Ja, ciao, ciao. ciao, ciao.